0: 高让你们做这件事之前，他有一个目标吗？说，哎，我们今天不说任何事就直接说，大家今天来跟我一起用锡箔纸包车
1: 。在我是学生时代的话，给我的感觉是他每个课每天都是异想天开做一件事情。但是我后来又在学校当助手，然后我也了解到，就老师其实每一节课之前也是有考虑过这个课我有什么目标，我用用一个什么样的方式啊，去进行。上完这个课之后，我就想着，可能我用布或者用其他的材质，我把它包起来会很好玩。感觉心里好奇心的一个大门，通过这一个一些莫名其妙的一节课呀，我一下就被打开了
0: 。大家好，欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。你可以在苹果、喜马拉雅。Botify、小宇宙等平台收听到我们的节目，欢迎订阅关注。大家好，欢迎收听未来想图的播客第二期，现在进行时，我是未来想图的主编赵慧。我们这期邀请到的是内部的撰稿人的同学，也就是我们这边负责艺术和设计稿件撰写的唐雅怡，还有她的朋友盛哲
2: 。大家好，啊、呃，他是盛哲，我是
0: 唐雅怡。二位曾经在东京念过和艺术相关的大学或者是学科。最近有一个北京电影节海报的这个事儿，我们一直也想聊一聊这个设计美学还有设计教育的问题，所以今天也跟二位正好可以同时接受过在中国的美学教育和在日本的美学教育，其实能够很好的去对比这两边的情况，甚至也是高田唯的学生，所以我们觉得这应该是比较好的一个机会，能让大家从这样一个亲历者的角度去体会一下双方在不同的环境当中的艺术或者是设计。有怎样的这样的一个教育方式，或者是大家现在对于设计有什么样的看法？我们先来简单说一下电影节海报的那个事儿吧，因为也是这个事儿好像闹得比较大，对吧？例如禁止，他们给北京电影节设计了一个海报，引起了比较大范围的争议。呃，当然他们自己也出来解释了一下，然后也有人是认为这个是对设计美学上面的认知有各种不一样的地方。对我来说，我看到他的第一反应，我其实想到了之前谭雅怡你在我们内部做的一系列的海报设计，然后我还想到了前段时间我在二十一二十一美术馆看的密展，讲设计师们的这些设计原稿和他们当年在松屋的百货里面做的各种当年的这些展览的海报，有时候就是你第一眼看去，它可能不是一个你自己认知。那么舒适的领域，所谓的舒适指的，就是我觉得之前我跟唐亚英在做海报的时候也交流过，包括对齐啊，包括我们觉得当时还有争议嘛，就是说这个东西是不是要做的那么商业化？所谓的商业化就是那种市场化的标准，去大家认为比较规整的东西。后来。慢慢慢慢，其实自己是有一个被说服的过程，就是觉得这个东西如果是能够表达设计师对于这件事的看法，这个逻辑能够说得通的话，我认为是可接受的。当然，如果这个东西是和呃这个品牌一直有一个延续性，它自己有一个独特的风格，而他自己又不愿意打破的话，那么这个时候很可能你必须跟着甲方的这条路走。那我觉得电影节本身是一个没有这么多框架的东西，所以我当时看到这个海报的时候，我觉得。一定会有人不喜欢，但是它是个可接受的东西，所以我也没有想到这个风格会引起那么大的争议。你们会觉得是和正常这样的认知是一样的吗？还是你们觉得这样的设计出来，在中国的一个认知环境下，可能必然都会带来这样的争议
1: ？我觉得这次这个大众的反应超出了我的一个预料，因为我第一次看到这个海报的时候，其实我是觉得。其实它挺好看的，给我一种它很符合当下的一个潮流的感觉。用的一些字体也都是很规整的，排版也没有特别出挑挑战一些大众认知的极限，没有用一些不是很大众的表现的一些手法。这些现在的这个一个讨论超出了我的一个预料，没想到会有人觉得它很丑，我也没有想到。它会引起这么大的一个风波，
0: 就是因为它和大家认知中的这个统一的美不一样，是吧？比如说你们举出之前举的例子，说黄海的海报啊什么的，那黄海的海报出来好像都是一片赞美之声，那为什么像这种类型的海报出来，大家都一下子就不能接受了
2: ？首先是我个人觉得它好看。第二个是我觉得他一定不是业余的人做的出来的、嗯，因为有很多的评论就说这个这个是像 PPT 做的，这个感觉我也能做，但是其实它里面用的字跟还版，会觉得他其实是受过设计教育的，他有好好的在考量他怎么去把这个字跟图放在一起，甚至是他里面还有一些小心思，我就觉得文字叠在图片上就是他故意为之，而且这个点做的其实还不错。嗯，像刘志志跟他们那个工作室就出来说，他们觉得现在大众对电影海报已经有一个审美上的一个范式了，就觉得，嗯，要么就是一些书法文字，要么是金属文字，要么是大头，要么要有炫光，或者是要有剧照。所以他们拿出一个现在国际上比较流行的平面设计的风格，再拿出来做这个北影节的海报，就让影迷他们会觉得跟我以前认知上的东西不太一样。觉得它不好看，然后就说它不美。它是一个这种以两种不同的设计语言在挑战大家的这个审美范式。但我刚想到这两个东西可以放在一起说是，是因为我看那些文章的时候，老师讲我有一点不舒服的地方，因为对我来说，我觉得呃，这这套海报是好看的，但它对我来说就是放在什么样一个活动上都成立。虽然我去读了他们的设计过程，甲方要求要出现十字，要出现风车，要出现北京象征的天坛，要要有那种电影的那种炫光的颜色。虽然他们都做到了，但老实讲，我觉得这个视觉放在任何另外的东西上，其实也成立。它是一个视觉优先的东西，所以呢，我觉得它其实是拿了一套现在国际上比较通用的一个视觉范式，挑战现在。大家习惯的更早一套的视觉范式，也大可不必，就是讲的那么的先驱。我记
0: 得之前有一次我们在一起聊天，印象很深的是你们提到椰树椰汁的那个事儿。椰树牌椰汁，当时大家会觉得，哎，这是一个好设计。我最初听到这么一个说法的时候，我还是有点意外，就是因为它一直是一个被大家吐槽的对象嘛。你们可以解释一下，当时你们这个观点说椰树牌椰汁为什么反而是一个好设计？
1: 我觉得一个设计不应该说好或者不好，或者说美或者不美。我觉得我的话会评价我喜欢或者不喜欢。呃，对于椰树这个设计呢，我可能不喜欢，因为我个人的喜好呢是比较喜欢一些更简洁一些的东西。但是我觉得它不，它就算不被喜欢，也不应该否定它的一个存在
2: 。我跟你想的是一样，就对我来说，这、就是椰树牌椰是，它做成什么样子，我基本上是不在意的。就是我可以说它是一个成功的出圈的设计，但我不在意这个事情里面我最讨厌的一件事情就是大家一定要把它标榜跟新丑风扯在一起，然后一定要标榜啊，这、就是一个非常好像就是带了一个这个标签之后，它就变成一个非常厉害的东西，嗯，这样就商业的把它推出来这件事情，我其实还是挺反感的。
0: 盛者有上过高天维的课吗？你在他的课上都是用什么样的观察方式去看你周围的这个世界呢
1: ？我们上课其实做的一些事情都是一些别人看起来乱七八糟的、无法理解的事情。就比如说，我们会像烤鸡的时候用锡箔纸把鸡包起来的感觉，把一辆车用很多锡箔纸把它全部都包起来。让人觉得很奇怪，但是其实我们参与在里面的学生也会觉得很奇怪，就是我们为什么要做一件这样的事情
0: ？高铁文让你们做这件事之前，他有一个目标嘛，说，哎，我们今天不说任何事儿，就直接说大家今天来跟我一起用锡箔纸包车
1: 。在我是学生时代的话，给我的感觉是他每个课每天都是异想天开做一件事情，但是我后来又在学校当助手。然后我也了解到，这老师其实每一节课之前也是有考虑过这个课我有什么目标，我用一个什么样的方式呀、啊、去进行。上完这个课之后，我就想着，可能我用布或者用其他的材质，我把它包起来会很好玩，感觉心里好奇心的一个大门，通过这一个一些莫名其妙的一节课呀，我一下就被打开了
0: 。高田伟的这个课名字叫什么
1: 呀？日文的话就是叫这一名。
0: 就是高田为研讨会的意思是吗？就是并没有一个核心的主题上来让大家也不也不说我今天要干嘛，就是我们今天做件事儿，大家来包车。对，哎，我们会觉得，因为正常情况下，这个正可能是一个我们在国内受到的一个教育体系的理解啊，就觉得哎，你做可能做一件事得有目的啊。呃，不然话在这个课上做的这件事情到底该怎么去理解这件事儿
2: ？在日本就学设计的话，就是这样的观察方式，其实是一个。甚至我现在觉得有一点点理所当然的事情，但每次如果把自己需要要做的东西去跟国内的人讲，就会遇到这种灵魂发问：你做的这样的东西有什么意义
0: ？对，因为大家可能不了解你们做的这个是什么领域，其实是一个领域和对另外一个领域之间不了解的一个问题。那同样也可以反问：为什么你会觉得它理所当然呢？对不对？
2: 因为大家都在做这个事情，像那个原研哉，可能大家对日本的设计的刻板印象就是无印良品，就是这种很性冷淡的风格，就觉得原研哉可能就是白色的代言人。但他其实在做他的研讨会的时候，他有一个非常有名的一个公开。就算半公开的课叫 Exformation， 没有中文，但是是跟 Information 相对的。他这个课讲的是日常的未知化，一个东西不要让你去知道它，而是让你去把一个你好像知道的东西变得不太了解。他可能就会做像高天伟这样的事情。当你把一个呃你日常看到的东西把它包起来了之后，它就变成了一个外轮廓。或者它就变成了一个雕塑，它就变成了一个别的东西，你就可以有一个不同的观察方法去观察它。通过这样的观察方法，你再去思考你的设计的时候，你大概也许能做到一些很妙的设计。像未来上图有的文章《Design Art》里面，我有提到像深泽直人他做的那个无印良品的 CD g 他当时在做的时候，他就是。想要那 CD 机，我要把它做成什么样子呢？他就看到那个排风扇，就觉得哇、哦，那这个设计就很妙，我就要拉它一下，它就可以转。那刚好我的 CD 放上去，那就可以，就像一个拉郎配一样，就成立了。嗯，像这种联想的过程或者这种想象力，会把一个东西想到它放在另一个东西会怎么样的这个能力，我觉得就是在日本的设计基础课上培养起来的。它也不是单是设计课，它的一些那种嗯美学启蒙的部分也会这样做。所以我在日本会觉得这是一个非常非常非常普遍的一个事情，但因为以前在国内嘛，就完全没有这样的课程，还是会有一个这样的 gap 在里面。
0: 对，因为这个是什么呢？就是你刚刚这么一解释，我就能够理解啊，为什么大家要去做这样的一个事情？他可能是把原先你对于他的各种刻板印象给打破，然后建立对他一个新的想象和认知。但是如果你对于很多没有做过这种思维训练的人来说，大家就会产生刚刚的那样的灵魂发问。同样的是，我们自己做媒体，我们认为很多理所当然的事情，对于普通的读者、普通的听众来说，他们会认为。为什么你要那么做？这就是一个不可理解的事。但是你作为一个知情者，这可能是要把去解释和翻译给中间存在这道鸿沟的人去听的，否则的话，这两边就永远没有办法去对话。所以。我其实还蛮在意刚刚说到的，就是哎，既然有这么有趣的课程啊，就是二位之前也在中国国内接受过相关的设计教育，这是不是也是两边设计教育不太一样的地方？就像你刚刚也说到 Design R，、啊、我也很喜欢看那档节目，整个把设计的观念说的非常简单，因为它是要做给小朋友看的。可是我们在日常生活中，我印象当中应该还是比较缺少这种类型的设计启蒙或者是美学启蒙的东西，对吧？
2: 当然，我们已经好几年没有在国内接受设计教育，不知道现在是什么样。但我以前在读书的时候，基本还是一个就是软件功夫为重的这么一个教学的感觉。呃，你需要每一种软件都大概会一点，每一种类型的项目都大概做一点，这样就完成了你四年的大学
1: 生活。我感觉说的简单一点，是一个对继承模式的一个学习啊。不是一个做新东西的一个学习，现有大众对一个东西的一个认知是这样的，那我们就去学这样的一个东西。但是在日本的话，我们会去考虑这个东西它究竟是一个什么样的一个东西。那我们是不是可以做一个不符合大众现有对它的一个认知，但它又符合这个东西定义的东西
0: ？我们能用那个高天维做挡泥板的事儿做个解释吗？它符合你说的这个大概的意思吗
1: ？可能是符合的。高天伟他在上海办个人展览的时候，然后主办方肯定会要求让他做一个海报嘛，然后他就在上海漫步的时候看到中国这些电瓶车后面或者摩托车后面都会有一个挡泥板，他就由此为灵感，然后做了一个挡泥板形状的一个海报。大众可能对于一个海报的认知，就已经是一个印在长方形的纸上面有文字有图片的一个东西。但是如果把这个海报定义仔细的考虑一下，它究竟是什么？它可能向大众传达信息的一个媒介。那所以说，这个一定要是纸嘛，一定要长方形嘛？那可能不必。所以说，它对于挡泥板来做一个海报的这个事情，可能就跟我刚才说的例子一样。
2: 说实话，我觉得这个这个事情吧，有就有两个方面可以看。一个是像高铁维这一种，甚至是新丑风这样的标签，它的确是拓宽了在大家对设计的认知。以前觉得可能就是经典设计，像瑞士设计，它的一个比较干净、比较有序的一个排版，但可能新丑它是一个相对。比较引号的丑，比较无序的一个排版。哦，原来这种东西也可以变成设计。哦，原来我们日常看到的这个挡泥板，它也有它的美所在。它的确拓宽了大家的认知，但我真的很不喜欢“新手风”这个标签，觉得好像贴了这个标签之后，大家一下就觉得，哇哦，这个人也能做设计，那我也可以做了。跟淘宝啊什么的各种店铺、各种地方，就慢慢就涌现了一堆看似新手风风格的设计，就让我觉得。挺难受的，可能对高田伟来说，他这个是新丑风，但是有可能你这样去模仿他，你做的真的就是真丑
0: 。其实我从你刚刚那边，我也有一个比较好奇的点是，究竟什么人可以做设计呢？比如说你刚刚说有了这样一个新丑风一个标签，很多人就说那我也可以做设计了、嗯。他为什么不可以做设计呢
2: ？他当然可以做设计，但就是他到不到我心中那个设计的那条线。我可能还是有判断的，可能有些人他做出来的，我就会觉得比较像东施效颦，在我这里不算一个设计
0: 。其实还是一个标准的问题。其实每个人都可以去做设计，只是说这个设计符不符合自己对设计这样的一个标准的认知，是是这个意思，对吧？
2: 我可以举一个高田唯的例子吧，因为大家可被“新丑风”这个标签，在国内大家这个标签贴在高田唯身上挺久了，大家可能会觉得他做的不是很好，但其实高田唯他做的设计真的是不错的。可能会觉得他的文字排的非常的散乱，但他的颜色的选择跟他文字，他实际要放在哪一个位置，看得出来他是经过了考虑，而且是。经过这种各种各样的考量，最后营造出了一种非常轻松的，甚至是有一点点幽默的这样的一个视觉视觉效果。然后，他的这种视觉效果其实又刚好符合了现在某些最开始是小众，现在是一个大大众的需求。就日本是新生代的这些设计师，其实我来了这边之后，有一个特别感动我的点，就是他们的技术真的是很厉害，比如说。嗯、呃，会讲究很精致的印刷，然后纸的那个纸的质感一定非常的考究，还有油墨，啊，还有一些各种别的工艺，这些还有排版的传统，它可能排一个字，你看起来它好像很乱灯，但它还是在那个基本的排版的规则里边。这些是我觉得大家在这个新手风的标签上没有看到的
1: 东西。我觉得这个可能跟。教育的环境也有关系。在我上学国内的时候，学校的话好像没有提供印刷设备，就是、你只能自己去外面印刷。你不可能去印刷店里拿着自己的作品印一张，然后修改一张，就是很难做到一个这样的一个事情。但是在日本的话，可以做到
0: 。我好像也听陶亚怡说过，对自己也是这么一张一张的去印作品，对吧？之前好像看你做过的。
1: 我在国内的时候就
2: 从来没有自己手工做过一本书，但是我到东京来读书之后，发现我的日本同学他们可以自己胶装五厘米厚的书。五厘米的厚的书是因为没有办法上胶装的机器，所以他就非常快速的拿了夹子把它夹好，然后就开始涂胶。再过第二天去看他那本书，他已经胶装完了，动手的功夫非常非常强，然后我就震惊了。<笑>那之后我开始。自己开始手工做一些书，就是感觉也是到了这边以后被被鼓励到，发现哇，原来我也可以去完成这个事情
0: 。这两种不同的做法对你们会带来什么样的改变呢
2: ？我前几天看到多抓鱼的主理人猫柱发了一个状态，就是讲对完成的质量有掌控才是大事，就是如果你只沉迷于这个东西的灵感。会会觉得很业余。首先，你要有这个比较熟练的记忆，而且这个记忆是要经过长时间的训练的。那你这些动手的功夫，它的一个经验会让你的设计会有发挥的基石，还会有稳定性。这也是我觉得国内的人没有在高田文作品里面看到的。你真的是你要，呃，就拿做书来说，你一定要去知道这个有什么样的做法。你心里有数，有这个经验之后，你在设计一本书的时候，你就可以想，哦，我还可以这么做。我以前接触过这样的工艺，但是呢，很多新丑风的模仿者，我觉得他们就太沉迷于这种表面的东西。了。我现在还在东京，也接触到很多想考高田伟的学生，他们经常去见高田伟，然后甚至拿着一些高田伟风格的作品去找高田伟，然后高田伟就。还挺无语的，就是、说你为什么要做的跟我一样？其、就、实、是、你经常就会哑口无言
0: 。在日本的这些导师们看来，这会是一种风格上的抄袭吗？还是他们认为自己应该有自己的风格
1: ？我觉得这是是属于一个文化冲击了。他们的教育就是引导你去做一个独特的，只有你能做出来的东西。所以，如果你拿着一个和别人相似的东西去见另外一个人的话，我觉得会对方一定会受到一些冲击吧？为什么会这样？会可能会这么想
0: ？呃，我们之前在内部聊稿件的时候啊，说日本早期也从模仿和抄袭开始。我不知道你们在去日本念这些设计相关的学科的时候，你们去聊日本设计的源流与发展。呃，也是这么看的吗？还是说，就你们的观察，日本的这个设计的源流与发展，他们经历一个怎么样发展的过程，才变成你刚刚说到的而、啊、现在他们会更鼓励大家拥有自己的一套创意和创新的方式，而不是说跟着老师的这个 style 走
2: 。日本就是说到他抄袭，也是只是一九五几年，刚好那个二战后的那几年，因为他们要开始生产一些美式的家电，但他们。不知道怎么生产，甚至他们连图纸都没有，就从最开始拿到图纸，然后到后来可以自己慢慢摸索生产。那个时候对他们来说，就是我能把这个东西造出来就很厉害了。日本他们之后有各个 d Design 奖，他们就非常的鼓励原创，而且那个时候也是日本商业社会刚刚一点点兴起起来，相应的新的平面设计出来，新的服装品牌出来。然后又带带动了店铺，又带动了室内设计，它的商业的设计是一步一步咬合这样起来的。但是中国就不一样啊，中国其实就发展的比较快，所以说这个在商业的导向下，你如果抄一个东西，总是比较快的，他没有前面的那六十年
1: 一步一步发展过来。个人感觉，中国的一个状态的一个原因是教育的问题。日本像我们大学的教育，老师评分，只要是认真做的话，他就会给你一个高分，他会肯定你呃自己的一个很独特的一个想法或者见解。但是感觉中国的教育的话，很多就算是艺术或者设计上，也会存在着一个标准答案，会导致一个大家都想做一样的东西。那一样的东西呢，必然会。导致很多东西都很相似，也许大家没有抄袭，但是也变成了这样，大家做的东西很相似
0: 。这就是像我们今天一开始说的海报，回到那个话题，真的是大家认为一个标准的东西都是好看的，一直以来判断这东西是好看的。
2: 我是觉得，就刚刚回到盛哲他说的美跟丑是没有办法一下子判断的。我也是这样觉得。我觉得美跟丑是跟着时代来变的。可以想上一个风格，它其实出来的时候，它都是在对抗前面的一个风格。可能包豪斯。出来的时候，他是伤害到了前面那一种设计语言比较繁复的。那包豪斯之后的你些像达达，他们又是用一种比较夸张的、比较流行的 pop 的风格，他们又去对抗包豪斯这种风格。其、就、实、是、随着时代来变化的。你如果说现在流行哪一种风格，它一定不是突然来的，它可能就是时代就是变到这个时刻了。
0: 对，从这个角度上来说，我倒觉得有争议倒是好事了。虽然大家现在不是很舒服，我相信当年每次出现各种不同新的设计风潮的时候，肯定会有人不舒服。有些是被憋屈的人不舒服，有些是被挑战的人不舒服。但是也正是因为，呃，有这种不同的争议吧，大家才能够接受这种新的想法，然后一点一点去改变原来的这些东西。所以这个角度说，倒也是好事对吧？对。
2: 我觉得有争议一定是好事，但是大家一定要有一个开放的心态。这个风格是我以前不太能接受的，嗯，我也可以尝试去了解一下它，而不是马上去抨击它做的不好。还有一个就是接受海报的那一批，也要用一个更开放的心态吧，总得找一点出路吧。如果大家都做这个当下流行的风格，我真的可以预见，大概到了五年之后，所有的平面设计大概都是这种风格了。
0: 这个其实也是我们对整个公众对美审美认知有这么一个期望值在吧？至于大家能不能做到，还是慢慢观察，这个没有任何判断
2: 。我自己可以分享一个我以前的一个小的小的判断的一个转变的故事，就是我大概在大学那个时候，我第一次看到。嗯，穿那轮子的一个写真集，我当时看完那本写真集，有一点疑惑，又有一点不屑的问我朋友：“诶，他这个照片，我手机也能拍啊。”当时我朋友就白了我一眼，就说：“那你拍啊。”然后这是这个这个问题，我虽然没有想很久，但他可能就是之后一直引导着我。我后来就真的发现，哦，原来他的他的这个作品是我拍不出来的，不是我马上就能拍出来的。觉得我可以做到，跟我真的能做到它，它其实是不一样的。比如说现在都说那种，嗯，当代艺术是要么就是做很多，要么就是做很大。但你真的是去把一个东西做多跟做大，你还要控制它的质量，它里面是有很多记忆还有思考在里边的。所以每次你想到这个我也能做的时候，你就可以问一下自己：那这个我真的能做出来吗？然后就可以这样。自测一下，比如说这次的海报，有人说，啊，这个是 PPT 就能做出来的，那你就想想，哎，我 PPT 能不能做出来？然后发现，哎，我做不出来
0: 。啊，这个还是一个职业性的问题。就像我们平时，在我们这个行业里面，要是我们说，哎，这个东西我们也能写出来，你常常心里也会翻一个白眼，说你你行你上啊。但其实你会发现，可能未必大家都能做到一个理想的状态，还是在自己的能力领域里面做出一个。嗯，让自己心里面这个标准能够过得去的东西，这个还是没什么那么多鄙视链了。说白了就是这一句话。对，行，那我们这期大概聊到这儿，也希望这一次的讨论能够给大家更多的思考和启发。那我们下期再见，也谢谢今天的两位嘉宾盛哲和唐阿姨。好，谢谢大家。本期现在进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在苹果、喜马拉雅、Spotify、小宇宙等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。